0: Son las 4 y 33 de este miércoles 28 de diciembre, la última pizarra de Quintana de 2022 Y hoy tenemos a uno de los profes más ilustres del fútbol español para sacarlo a la pizarra, claro que sí Ya teníamos muchas ganas de hablar con él Diego Martínez, bienvenido a pizarra de Quintana, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Diego, ¿cómo, ¿cómo ha sido este último mes para un entrenador de primera división? A partir de tu experiencia, claro, pero ¿cómo ha sido?
1: Bueno, para los que nos gusta y somos apasionados del fútbol, pues con la oportunidad de ver fútbol de primer nivel, que solo lo ves cada cuatro años ¿no? Sí. En, en formato selecciones, y también en el caso particular que nos ocupa, eh, pues, pues bueno, pues analizando, intentando mejorar y de alguna manera pues pulirlo todo lo que tiene que ver con, con nuestro equipo, ¿no? Además de, de también, pues, ¿por qué no decirlo? También un poquito más de tiempo para ver segunda división, ¿no? Que, mm. que siempre es una categoría muy interesante. ¿no? O sea, has
0: aprovechado el tiempo, por lo que veo, ¿no, Diego?
1: Hombre, para eso estamos, ¿no? En esta vida, ¿no? hay que el, el tiempo hay que invertirlo y porque esto pasa muy rápido y además, pues, si tenemos el privilegio de hacerlo, pues, en lo que es nuestra pasión, lo que tenemos el, el, el privilegio y el lujo de poder vivir de de nuestra pasión que es el fútbol, pues yo creo que, que mejor que mejor y, y, y en ese sentido pues lo, lo intentamos invertir de la mejor manera
0: posible. Hoy se ha pasado un colega tuyo, eh, Pablo Machín, técnico de, del Elche por A Diario, y nos ha contado eh, cómo este parón lo ha aprovechado mucho para inculcar sus líneas de juego, en parte, claro, acaba de llegar, pero bueno, tú tampoco llevas muchos meses más, al contrario que durante la temporada, donde no hay parón, donde todo es muy exigente, en su día ya hablamos sí. con Pablo Machín y fui muy crítico con esto, de que ya no tenía tiempo para entrenar y los entrenadores sois eh, hombres de entrenamiento, de día a día. Luego nos quedamos solo con lo que sucede los sábados y los domingos, pero en realidad lo importante es lo que sucede de lunes a viernes, porque es lo que causa lo que luego vemos durante 90 minutos y entiendo yo que tú habrás aprovechado para una segunda pretemporada.
1: Bueno, a mí, a mí realmente eh, no, no me gusta llamarla así, ¿no? Yo creo que, que la pretemporada creo que es en la fase en la fase previa a la temporada, digamos, a la que entendemos, en verano, ¿no? Yo creo que yo lo que quería, y de hecho con los jugadores, queríamos aprovechar esta, esta preparación pues dándole un enfoque distinto, ¿no? Porque creo que los, los matices, tanto a nivel de... de de estímulos, tanto a nivel condicional como técnico-táctico, etcétera, eran eran distintos ¿no? eh, al de pretemporada al de Sí que es cierto que, que, que se resumía en prepararnos lo mejor posible, en una apuesta a punto importante, uh -huh. y en nuestro caso, pues, pues, somos un equipo, una plantilla con mucha gente joven, con muchos jugadores, eh, digamos que en ese proceso, digamos, de, de, de acabar o de, o de iniciar su proceso en, en el fútbol profesional pues también eh, puliendo muchos detalles ¿no? que tienen que ver con la, con la táctica individual o situaciones que, que además ellos ya son más conscientes después de esta primera parte de la temporada que necesitan para poder competir en el máximo nivel ¿no? eh, y, y bueno y evidentemente pues eh, el día a día de, del entrenamiento o tener más tiempo para entrenar o de alguna manera para focalizar en cosas que no tienen que ver con la competencia o sin tener en cuenta la competición pues creo que, que, que ayuda y, y ha sido bastante útil.
2: Diego, estás hablando ahora del proceso de pulir detalles con el equipo, con el español, solo un punto por encima del descenso, la ansiedad ha sido muy fuerte durante este mes, ¿ha sido la peor enemiga que habéis tenido?
1: Pues no, sinceramente no, porque eh, al final eh, yo creo que nosotros como, como proyecto, como proceso evidentemente nos gustaría tener más puntos, creo que incluso el equipo lo ha merecido eh, pero tenemos que olvidarnos de la clasificación, o sea, nosotros realmente, por unas circunstancias o por otras, pues, eh, nos hemos quedado en el mercado de verano con, con cuatro fichas libres, ¿no? Es decir, cuatro jugadores sí. eh, que, que para nosotros eran importantes de cara a darle soporte a la plantilla, en un año de muchos cambios, de de, de muchas salidas, de, de evidentemente no todas las entradas que, que, que había planificadas o que había trazadas en el plan de trabajo por parte de la dirección deportiva y del club, eh, pero pero también un año muy ilusionante en cuanto a, a, a entender qué tipo de proceso estábamos iniciando, ¿no? No tan rápido como nos gustaría, ni a la velocidad que nos hubiese gustado, pero sí que todos muy conscientes de la realidad que, que tenemos, ¿no? A partir de ahí, pues, pues sabemos que todos los inicios son son complejos, más en nuestro caso, y yo creo que lo más importante es focalizarse en, en, en bueno mejorar tu rendimiento para que a través de mejorar tu rendimiento te lleves a mejores resultados, ¿no? Y también es cierto, y todo hay que decirlo, que no todo depende de lo que seas capaz de entrenar como equipo. no Luego llega, llega el domingo, o llega el sábado, o llega el fin de semana, y, y, y como estamos viendo, para ganar en primera división eh, se tienen que dar muchas muchas circunstancias, muchos factores, que, que no solo dependen de uno. ¿no?
0: Imagino que el hecho de tener ya una ficha libre menos será motivo de celebración, ¿no? Que en el Mundial habrás visto a México con un puntito más de atención y que ese fichaje de César Montes pinta muy bien para, para reforzar la defensa, en un perfil que yo lo, lo venía pensando esta mañana eh, sin, sin hacer comparaciones, ¿no? Pero me ha recordado un poquito a Germán que le tuviste en Granada por esa capacidad en los de los aéreos, para ser muy contundente. Es un futbolista que, que seguro que te va a ser muy útil, ¿verdad?
1: Hombre, la verdad es que necesitamos, necesitamos lo mejor de todos, ¿no? Y ...y bueno, es un jugador más que viene a ayudarnos... ...que viene con muy buena mentalidad... Eh, ...ojalá su adaptación sea lo más inmediata... ...y lo más rápida posible... ...porque es uno de los de los inconvenientes... ...y los grandes retos de este mercado de invierno... ¿no? La, ...adaptarte lo más rápidamente posible... A, en, ...al fútbol europeo, en el caso de César... ...pero lo más importante es que, que sumemos uno más a la causa... ...un guerrero más para, para, nuestra, para nuestra lucha como equipo... Y, y además, pues bueno, pues viene también en una semana donde, donde hemos perdido a Katie para tres cuatro meses, a Katie Vare uh -huh. y, y, y bueno, eso es algo también que por un... parece que no, pero mentalmente para el equipo aunque aunque Katie es un jugador para nosotros importante y muy querido dentro del vestuario, pues esta incorporación que era o no, pues también te da un poquito de confianza ¿no? Porque, bueno, pues eh, eh, desgraciadamente a día de hoy somos una plantilla bastante corta y y todo lo que sea eh, sumar efectivos y, y no restar efectivos, como en el caso de Katie, pues siempre, siempre es de agradecer y siempre es importante.
2: Diego, hablabas antes de los detalles que uno no puede controlar luego durante los encuentros y ahora que estamos hablando de la defensa, sabemos que el equipo ha cometido muchos errores en defensa no forzados, ¿se puede entrenar la concentración de los futbolistas para que eso luego no pase?
1: Eso hemos intentado. <risa> eso hemos intentado y, y es cierto que que sobre todo el, el, el intentar mantener la, la atención o, o, o esos niveles de concentración al, eh, máximos, ¿no? eh, eh, en situaciones de, de fatiga, en situaciones de, de un estrés emocional alto, en situaciones donde donde a lo mejor eh, las, las experiencias previas te llevan a, a que a lo mejor tu estado de confianza no es óptimo, pues pues bueno lo hemos intentado lo hemos intentado simular lo hemos eh, como siempre decimos Intentamos que el entrenamiento sea una analogía de la competición. Evidentemente es irreproducible eh, exactamente porque la competición en sí misma tiene unos componentes que son irreproducibles, pero, pero sí que es algo que para nosotros es muy importante. ¿no? De hecho, yo creo que esa autogestión emocional o esa capacidad de forjar una mentalidad como equipo creo que es lo que, lo que hoy en día puede marcar una diferencia en el fútbol profesional.
0: Hemos escuchado mucho, Diego, en, en, en rueda de prensa, por desgracia evidentemente para ti, comentar que cuando eh, el equipo encaja un gol, lo encaja el equipo, que no falla uno solo. Pero es verdad que ha habido problemas en portería, que ha habido cambios en portería, que no han estado del todo afortunados como les gustaría a Lecondi y a Álvaro. No sé cómo, cómo lo has gestionado, porque al final es un fallo más, como el de un centrocampista, como el de un defensa, como el de un delantero, pero sabemos que esos fallos más de los porteros eh, son más trascendentes y que llaman más la atención. Son la última barrera entre el gol y el no-gol y, y ha habido fallos individuales en ese sentido. Entonces, no sé cómo lo has gestionado tú a nivel de, de gestión de grupo, de, de mentalidad, de, de con Jesús, de, de los porteros. Si nos puedes explicar un poquito cómo ha sido esa situación, porque nos parece muy interesante.
1: Yo, yo creo que lo primero es lo, lo tú lo has dicho por, por un concepto general ¿no? es decir el concepto general es que todos acer, todos fallamos y todos acertamos. no somos un colectivo, somos un equipo y todos nos tenemos que ayudar ¿no? mutuamente y recíprocamente. Esa es la primera idea. Eh, luego evidentemente pues como tú bien dices, hay, hay situaciones individuales y puntuales y más en el caso del portero, donde cualquier error pues tiene mucha trascendencia y sobre todo impacto en el resultado. Eh, bueno hemos utilizado varias estrategias ¿no? una que creo que es importante eh, en función del rendimiento ¿no? yo creo que muchas veces aunque son puestos de continuidad como puede ser el de un central eh, etcétera pero también hay que darle una cierta normalidad y naturalidad a, la, a la que bueno es un sí. jugador más donde hay que tener donde en función del rendimiento pues pueda eh, y de su momento de confianza o de su estado actual de confianza pues que pueda ayudar al equipo, eh, sea de principio en, en la alineación o, o desde el banquillo. Y no, me, y no me dejaría, evidentemente, atrás a Joan García, ¿no? Porque al final la portería la defienden los tres. Eh, no solo en el partido de competición, sino en el día a día de entrenamiento. Y luego, evidentemente, pues mejorando, mejorando detalles, ¿no? Que, que de alguna manera en el día a día pues, te vayan notando de esa confianza que a lo mejor en competición pues te ha faltado, ¿no? Sí. Además, no hay que olvidar que, que más allá de una acción puntual, eh, sobre todo eh, muchas veces eh, eh, es importante también transmitir seguridad ¿no? transmitir seguridad y no hablo solo del portero sino hablo de, del delantero hablo de los extremos es decir que cada uno domine su posición y desde de esa dominar su posición más allá del acierto y el error que forma parte del juego porque el acierto y el error forma parte del juego sí que, 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 que bueno tener una cierta constancia una cierta regularidad en acciones que, que hagan que el funcionamiento colectivo pues pues sea más eh, más constante ¿no? que es un poco lo que estamos persiguiendo y luego evidentemente pues estrategias que tienen que ver más con bueno, con las características personales de cada uno ¿no? muchas veces también para un entrenador es no puede a explicar muchas cosas sí. porque muchas veces cuando uno toma decisiones de cara de, de, de una alineación eh, seguro que en mi caso eh, nunca es para castigar a nadie al contrario, mm. muchas veces hay decisiones que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con elegir los momentos de de, de que un jugador está realmente preparado para avanzar o para o para o para o para entrar desde, desde el once titular o para, de alguna manera, también dar tiempo a que todos vayan creciendo. ¿no? Y, y las temporadas son muy largas, hay dos competiciones ahora mismo que también nos ilusiona mucho y a partir de ahí necesitamos lo mejor de cada uno.
0: Pues me parece una explicación de lo más completa que nos ayuda a entender la, las cosas, desde luego que sí, gracias Diego. En, en la pizarra, eh, claro, estamos hablando de de lo, de lo que no ha tenido el español, de, de lo negativo que ha ocurrido en este comienzo de temporada, pero siempre le hemos querido eh, dar la vuelta y ver el vaso medio lleno, eh, y lo hemos hecho en otras jornadas, y no porque estés tú aquí, porque hemos visto al español eh, cometiendo esos errores, se ha puesto muchas veces por debajo en el marcador pero siempre ha demostrado mucha combatividad, siempre ha demostrado mucha vida, encajaba, yo recuerdo por ejemplo en Vigo, en Balaídos, goles y se ponía, eh, ha habido errores, pues se ha repuesto, ha comenzado perdiendo, ha comenzado con alguna expulsión y le ha dado la vuelta, ha sostenido. El español esta temporada creo que lo mejor que se puede decir, lo que ha ganado sobre todo contigo bajo mi punto de vista, Diego, ha sido mucho carácter, mucha personalidad y esa es la base sobre la que crecer en este regreso.
1: Sí, evidentemente, bueno, más, más que con un entrenador o con otro, yo creo que lo más importante es la personalidad que transmite el equipo. ¿no? Y, es, y esto eh, coincido totalmente en que el equipo ha, ten, ha sabido estar siempre en los partidos, ha, ha tenido capacidad de reacción. Recuerdo incluso ponernos eh, un 0 a 3 abajo con el Sevilla en casa y, y, y estar a punto de empatar. Vamos, tener, tener situaciones muy claras para empatar el partido, situaciones de, de ponernos por debajo en el marcador y darle la vuelta. Eh, aunque luego, pues a lo mejor el resultado sea de empate, y eso tiene que ver con, con la creencia, tiene que ver con, con una con una mentalidad de superación muy importante que, que al final los jugadores, los jugadores, sobre todo que llevan tiempo, no, y gente que jugadores que tienen que tienen mucho recorrido en el club, pues pues es algo que, que lo valoran mucho porque a, a lo mejor en otros momentos no eran capaces de, de llevarlo a cabo y, y, y este año sí lo estamos consiguiendo. Creo que también el equipo ha tenido creo que un volumen ofensivo en cuanto a, en, en, en relación al, al número de ocasiones que ha tenido durante los partidos ha tenido un número un volumen ofensivo importante depende del partido evidentemente mm -hmm. pero pero ahí vemos que hay tanteos bastante bastante con bastantes goles sí que es cierto también que el equipo ha conseguido tener unos números de recuperación en campo rival muy buenos algo que también se ha mejorado mucho y respecto a, a otras temporadas. Ahora, evidentemente, lo que, lo que queremos es, es sumar puntos porque eso nos va a dar más confianza y eso nos va a dar quizás una mejor versión de, de individual y colectiva. Sí. Luego, también es cierto que, que esos vaivenes, digamos, o esa, eh, vamos a decir, esos dientes de sierra que a veces hemos tenido durante los partidos, pues también tiene que ver un poco pues, con esa heterogeneidad que tenemos en cuanto a jugadores de un nivel pues muy alto, de una madurez ya contrastada y jugadores pues que están iniciándose en esto y, y su, sus rendimientos pues no acaban de ser todo lo constante que nos gustaría no Sí te puedo decir que el día a día es muy muy bueno del equipo es extraordinario, la capacidad de mejorar y de, y de querer superarse del equipo eh, tiene una, la mejor nota que yo le pueda dar porque los veo en el día a día esforzándose y luego también es evidente que, que se está construyendo unas bases y unos valores dentro del vestuario y una cultura de trabajo que, que evidentemente si le añadimos las incorporaciones que necesitamos para darle soporte al equipo y sobre todo perseveramos en el tiempo, eh, en, en, en lo bueno que estamos haciendo y conseguimos mejorar nuestros números defensivos, pues creo que el equipo va a conseguir una solidez y una consistencia para, pues para poder competir a, a un mejor nivel que creo que el equipo pueda hacerlo entendiendo y sin olvidarnos de que nuestra realidad es la que es y intentar pues pues eso competir con esos ocho equipos eh, que, que nos permita pues eh, continuar en primera división y, y seguir avanzando pasos y en los próximos años pues ir creciendo.
2: Diego, desde tu llegada al banquillo del español te he visto repetir muchas veces, y entiendo que no será casualidad, un mismo mensaje, que quieres construir un equipo sin miedos. ¿Crees que faltan valientes en el fútbol?
1: no bueno es, ese tipo de frases es, 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 es muy buena pregunta porque aparte la, la, has hecho, la has hecho con una con muy buena intención <risa> eh, eh, una pregunta muy inteligente no es decir quizás eh, para ya que ya que este programa si algo destaca es por porque te permiten matizar ¿no? mm. te permiten expresarte futbolísticamente de una manera más, más profunda quizás lo que haga falta sean más mentalidades audaces no mm. quizás la audacia sea la eh, no, no tanto hablar del miedo, ¿no? sino de la audacia, ¿no? de una mentalidad de, de determinación, de una mentalidad que tenga que ver con la confianza eh, y la valentía, que, que evidentemente eso no solo tiene que ver con una, con una fase del juego, ¿no? sino tiene que ver con una actitud ¿no? hacia la competición y sobre todo con unas circunstancias. ¿no? Es decir, nosotros. Eh, si valoramos tanto a Rafa Nadal, que es porque lo hace, eh, eh, siempre mantiene esa constancia y esa mentalidad en los momentos más difíciles. ¿no? Por lo tanto, las circunstancias difíciles, las adversidades son una gran oportunidad para mostrar esa, esa audacia o para mostrar esa mentalidad o esa capacidad de superación. ¿no? Y, y eso es un poco lo que... Eh, nosotros somos un, un equipo con, con un sentimiento, con con sentimiento detrás muy singular, un equipo que es, que es muy querido eh, y con muchos seguidores en la, en, aquí, en, 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 no solo en, en Barcelona, sino en Cataluña y en España. Eh, somos un equipo con una personalidad única y, ostras, y eso se nota, ¿no? Se nota en el día a día y eso tiene mucho que ver pues, con ese espíritu de rebeldía, ¿no? Y yo creo que eso, eso tiene que estar presente en nuestro ADN, eh, hagamos lo que hagamos, sea entrenamiento, sea competición. Y creo que tiene más que ver con eso, ¿no? eh, eh, con afrontar la, la vida y las circunstancias que nos toca vivir desde la máxima confianza, desde la mejor mentalidad y sobre todo con la capacidad de transformar o con la mentalidad de, 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 de cambiar cosas en positivo. ¿no? Empezado, Yo creo que va, va un poco por ahí.
3: Has empezado, Diego, a hablar de, de audacia y lo que se me ha venido a mí a la cabeza es el nombre de, de Sergi Darder, que hemos mm. charlado con él varias veces aquí en el programa y que es un futbolista que ha hecho un trabajo muy grande para naturalizar el fallo y que en un equipo tan joven como el que tienes tú, puede ser uno de esos líderes a, a la hora de, de implementar la, la idea. No sé si es de alguna manera tu brazo derecho sobre el terreno de juego en este sentido.
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que Sergi Arder es, es, es un lujo como, como jugador y como persona. ¿no? O sea,
0: sí. eres darderista, ¿no, Diego? No, soy
1: españolista, soy españolista <risa> y, soy, y soy de todos y cada uno mi <risa> Me gusta, Pero me sí gusta. Tengo que decir, Muy audaz, Diego. Sí que, sí que tengo que decir que, que es un jugador especial y que, y que, evidentemente, es un lujo para un entrenador poder tenerlo en el día a día, ¿no? Porque por la no solo por la capacidad futbolística que tiene, sino porque por es un líder positivo, ¿no? Yo, yo lo comentaba yo, yo, esto se lo he dicho al club se lo he dicho al presidente, se lo he dicho al director deportivo y lo digo públicamente eh, creo que no hay mejor eh, tenemos mucha suerte, ¿no? de tener un capitán que, que, que ejemplifique nuestros valores, ¿no? creo que el, el español no puede tener un mejor capitán que este ni un mejor grupo de capitanes que el que tenemos, ¿no? Tenemos un grupo de capitanes que o sea, además de ser eh, de ser positivos internamente para el grupo, creo que ejemplifican unos valores, independientemente de que jueguen más o jueguen menos, ejemplifican unos valores que, que eso, eso para, para nuestros jugadores jóvenes, que como tú bien dices son bastantes, para nuestra cantera y sobre todo para, para el aficionado, creo que, que, que quién no se puede sentir identificado y representado en un, en un Sergio arder ¿no? Pues, yo creo que eso es y digo Seguir Arder, digo digo Lu digo mm. Sergi Gómez, digo, eh, bueno, y también Cabrera, Puado, que pertenece a grupo Capitanes, ¿no? Pero pero en ese sentido, más allá de lo futbolístico, creo que, que o yo por lo menos así lo siento, a mí me, me representan y me siento orgulloso de poder, poder ser su entrenador.
2: Diego, a raíz de tu paso por el Granada se dijo que eras un entrenador camaleónico, mm. que eras capaz de adaptarte a muchos rivales y a muchos escenarios. ¿Esa etiqueta te gusta? ¿Tú te defines así, como entrenador
1: camaleónico? Bueno, a mí me, me, lo que me, me gusta es que mi equipo intente darle respuesta a lo que demanda el juego. ¿no? Eh, camaleónico creo que es algo que, que entiendo que, o que me gusta que mis equipos puedan llegar a tener. Es decir, ser capaz de adaptarte a las uh -huh. circunstancias que demanda el juego sin perder tu identidad y tu esencia. Y tu identidad y tu esencia evidentemente tiene que ver con las fortalezas de tus jugadores, con las fortalezas y las características de los tuyos. ¿no? Y en esa armonía, en, esa, en ese equilibrio de de, en ese equilibrio de, de mantener la esencia y tener capacidad de adaptación, pues creo que está una, una virtud y una, y encierra una virtud muy importante que es que tus, tu capacidad competitiva eh, crece exponencialmente ¿no? y sí, creo que es algo que, 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 que ojalá mis equipos, o por lo menos lo hemos conseguido en muchas ocasiones y también, también en el español estamos viendo que, que somos un equipo que más allá de los sistemas de juego que hemos utilizado diferentes somos un equipo que, que somos capaces de tener diferentes registros.
3: Ahora que estamos en, en época de Boxing Day, Diego, yo te quería preguntar por eh, ese año pasado tuyo en, en Inglaterra, porque me da la sensación de que desde fuera nos perdemos mucho, ¿no? Que nos quedamos con que, bueno, pues Diego ha ido a ver a P. Guardiola, ha ido a ver un partido del Liverpool, eh, está por allá, eh, entendemos que, que ha empezado también el inglés, pero creo que nos quedamos mucho en, en la superficie. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha aportado el, el estar ahí? ¿Por qué es importante para los entrenadores eh, esa experiencia de eh, conocer de cerca el trabajo de otros colegas y, y otras culturas? futbolísticas como es este caso la, la inglesa?
1: Yo creo que la, la, el aprendizaje constante creo que, que forma parte de, de, de la vida, ¿no? O sea, yo creo que, que, que la vida cambia, pero estás cambiando permanentemente, ¿no? Las circunstancias cambian, los contextos cambian, tú mismo cambias como, como persona, como entrenador, cambias, eh, hombre, eh, esperemos que para bien, ¿no? <ríe> Al final <ríe> siempre queremos mejorar y yo creo que es muy importante en viajar porque te, te, te abre la mente, ya no significa que, que vayas a, a coger cosas de otros, sino que a lo mejor pues hay cosas que te gustan de otros, pues que en tu equipo pues a lo mejor no no, no encajan o con, tu, o con tu con tu autenticidad pues a lo mejor te gusta verla en otro, pero a lo mejor no forma parte de ti o no lo sientes de la misma manera o sí te eh, hay cosas que puedes incorporar y que te mejoran como como entrenador o como equipo, pero lo que está claro es que el, el conocer otros contextos, otras culturas otro tipo de mentalidades ¿no? en cuanto a las organizaciones ya no solo en cuanto al juego, sino en cuanto a las organizaciones en cuanto a cómo se relacionan las propiedades con, con los equipos técnicos, en cuanto a la variedad de culturas que hay dentro de un vestuario, en cuanto a bueno, ese, ese es un abanico tan amplio que, y luego encima pues en, en una liga tan, tan, tan buena y tan, digamos en una liga tan exigente y vibrante como es la Premier, pues yo creo que es algo que, que es muy bonito, ¿no? Y sobre todo verlo in situ, ¿no? O sea, el hecho de, de estar allí y empaparte como como aficionado del fútbol, yo creo que eso es, me imagino que es como el que va a haber un mundial en directo, ¿no? <risa> claro. Yo creo que, que al final, eh, yo creo que, que es importante empaparte de, del mayor número de experiencias, pero más, más que vivirlas eh, es reflexionar sobre ellas, ¿no? Decir, reflexionar sobre ellas, analizar, eh, ponerle la lupa y, y un poco antes, por ejemplo, mira, de, de, al final profundizar en cosas, ¿no? Antes me estabas hablando de lo de ser camaleónico, ¿no? Sí. Es que claro, es que hoy en día, nosotros, por ejemplo, fíjate, para, para, para hacer una alineación, nosotros eh, tenemos menos número, por así decirlo, de jugadores especialistas en banda, como extremos, ¿no? Sí. Pues fíjate, si sí tenemos que ser camaleónicos, que en un momento dado tenemos que jugar con delanteros que juegan de, de por fuera, sí. tenemos que generar procedimientos de alguna manera que eso nos permita tener una una consistencia y una armonía como equipo en las diferentes fases del juego. ¿no? Ostras, pues a lo mejor hay, hay, hay ligas hay ligas donde esto se da con mayor asiduidad y ese tipo de referencias te puede ayudar a comprender mejor qué procedimientos son los más adecuados, ¿no? más allá de las características de tus jugadores que son lo más importantes. ¿no? Pues al final todo esto es bagaje, todo esto es enriquecimiento y yo que soy un apasionado también de otros deportes, pues creo que esto se hace con muchísima naturalidad en deportes como el baloncesto y el balonmano.
3: <risa> qué bueno, qué bueno. Y, y entiendo que también hay un puntito de, de intuición ¿no? a la hora de tomar estas decisiones. Eh, yo te, te leí en una entrevista con los compañeros de, de la revista Panenka eh, que cuando sales de Osasuna y llegas a Granada, por ejemplo, eh, pesa mucho la toma de decisiones el, ese puntito de intuición. Eh, no sé cuánto pesó esa, esa pizca de, de intuición eh, o esa corazonado, llámale como quieras para, para poder llegar al español.
1: Pues, evidentemente, a ver, primero hay que entender qué es la intuición, ¿no? La intuición es un conocimiento no consciente, sí, sí. pero es conocimiento. Es decir, eh, hay, hay mucha información que tú no eres consciente eso, que la eso. tienes ahí, ¿eh? no, no es que tú te levantes una mañana y digas, oye, eh, se me ha ocurrido esta idea, ¿no? Esa idea viene de, claro, es que esa idea viene de un conocimiento no consciente que ha ido que ha sido acumulando, ¿no? De hecho, hay un libro magnífico que es Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gaswell que, que, que lo aconsejo porque, porque lo explica muy bien, ¿no? Y, y bueno, y es cierto que para venir al español, joder pues eh, sinceramente es es uno de esos de esos eh, equipos, joder que, que cuando me lo propusieron, pues pues todo encajaba, ¿no? Es decir, un, un equipo con que quiere transformarse, que quiere hacer cambios en, eh, en su estructura, que quiere que quiere crecer, que quiere mejorar, que digamos que es un poco en, un lienzo en blanco en cuanto a, al número de ha habido 18 salidas, creo que es. El, 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 el generar una cultura de trabajo, también respetando una historia y una y unos valores y un sentimiento que permanece ahí, con lo cual también el, el poder vivir este sentimiento también era algo que me atraía mucho porque es, somos somos un equipo con, con, joder, con cuatro Copas del Rey, con una historia importante, el sexto, el séptimo en cuanto a, a, a partidos o, o puntuaciones en, en la Liga... Joder, un equipo con mucha solera, ¿no? Entonces te reunía uno, una serie de ingredientes que, y, y una digamos y rasgos que, que tenía su ADN que, que yo me identificaba con ellos y que, y que encajaba y me hacía sentir bien, ¿no? Y, y aquí estamos, ¿no? Y de hecho, independientemente de, de que a día de hoy en este, en este proyecto que hemos iniciado que hayamos empezado el punto de partida, esperásemos que fuese más alto, pues es más bajo, me da exactamente igual, ¿no? Yo me siento muy, muy orgulloso y muy feliz de ser entrenador del Español y sobre todo de compartir el día a día con, con el extraordinario vestuario que tengo, porque, porque el día a día del vestuario, de las personas que tengo la suerte, la oportunidad de dirigir, creo que eso en sí mismo ya, además de todo lo que te he contado, eso en sí mismo ya merece la pena.
0: Las dos últimas, Diego. Eh, dentro de esa intuición o de ese conocimiento no consciente, ¿qué te dice el derby del sábado? Porque es que se que viene somos... derby, Diego. O sea, es que lo estamos así sí, tratando como que, si nada, pero es que el sábado vuelve el fútbol con Español Barcelona.
1: Es que, y en fin de año, ¿no? Y en fin de año. 31 de diciembre, ¿no? Es decir, al oh. final. Vaya cierre evidentemente, sería Diego, ¿eh? Lo primero. Joder, sería la hostia. Más. Era... <risa> eh, eh, consciente e inconsciente sería la hostia. <risa> Ahí no hay. Ay, esto te lo, te, lo, te, te lo contesto te lo contesto con el corazón en la mano. ¿no? Es decir, al final, lo primero que somos unos privilegiados por poder vivir un partido de estas características ¿no? en una ciudad como esta, que que también lo digo que es, es, que es extraordinaria. Y luego pues que se dan unas connotaciones especiales, que representamos un sentimiento, que representamos una forma de ser y que a 90 minutos más descuento eh, todas las diferencias que podemos tener en, eh, a lo largo de, del tiempo de la historia, pues en 90 minutos más descuento eh, podemos podemos eh, hacer cumplir el sueño de todos nuestros seguidores ¿no? y de todos los pericos ¿no? entonces creo que eso en sí mismo lo hace especial y, y la verdad es que como te decía es, es un día es un día también muy señalado y, y la verdad es que estamos muy ilusionados y, y convencidos de que a través de nuestras armas y de, y de nuestra manera de afrontar las cosas de nuestro plan de partido pues que, que somos un equipo que podemos ganar y que queremos hacerlo para nuestros seguidores.
3: Bueno, ya que has contestado en con el corazón, Diego, eh, te tiro una para contestar con, con la cabeza o, o con la pizarra. Eh, nos dice siempre nuestro compañero Albert Morén eh, que al, el Barça es un equipo donde los interiores juegan para los extremos y no al revés, ¿no? que es un poco los, lo que se esperaría de, del modelo Barça o lo que venimos viendo siempre en la, en la masía. No eh, No sé si te has encontrado esto mismo analizando el rival del sábado. Uf,
1: yo bastante tengo con lo mío, yo analizo el mío, <risa> a mi equipo... Bastante tengo con encontrar siner, con encontrar las mejores sinergias de los míos y como vosotros bien decíais, y, y de aportar eh, más mayor rigor defensivo y de seguir siendo eficaces en ataque y de equilibrarnos en definitiva eh, y sobre todo también, por qué no decirlo, y de encontrarles el clic de la motivación y de la emoción a los míos, que eso va a ser lo más importante. no el, 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 Nuestra mentalidad a la hora de afrontar el el partido, gestionar muy bien nuestras emociones y la de los sentimientos que representamos y, y bueno, y evidentemente hemos analizado al rival y lo conocemos bien, pero, pero creo que nuestra prioridad ahora mismo es, es
3: otra. Sí, si has encontrado ahí algún resquicio, ya no lo contarás, ¿eh? no nos lo cuentes antes del partido, <risa> pero, pero ya no contarás a la próxima a ver qué, qué has podido encontrar por ahí, ¿eh, Diego?
1: Prefiero, prefiero, no, prefiero no encontrarlo eh, desde fuera, y que seáis capaces de verlo vosotros en el campo, ¿no? Eso sería mejor hombre, todavía, hombre. estamos capaces de plasmarlo,
0: ¿no? También le estás pidiendo, nos estás pidiendo mucho, ¿eh, Diego? Pero sí, sí, <risa> no sí. No sí se, fijar, no se, se fijar. plasma de forma muy evidente, ahí estaremos analizándolo el 31 de, de diciembre. Diego Martínez, ha sido un auténtico placer charlar contigo, muchísimas gracias por esta media hora larga que nos has concedido, y muchísima suerte para el 2023, que nos encantará ver a un español fuerte en la liga, porque una liga con el español fuerte es una mejor liga.
1: Muchísimas gracias, un auténtico placer y enhorabuena por el programa.
0: Muchísimas gracias, Diego. Qué auténtico
1: lujo, ¿eh? Maravilla, ¿eh? Estamos en la pizarra de
0: Quintana, son las 5 y 3, es la última pizarra del 2022 y nos hemos dado el gustazo de hablar de fútbol media hora con uno de los mejores entrenadores del fútbol español, Diego Martínez. A la vuelta, el debate. El deporte es nuestro...